0: kommenden Sonntag wollen drei ausgewiesene Pro-Europäer das Erbe von Angela Merkel antreten: Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock. Keiner der drei wird Deutschlands Haltung Richtung Brüssel wesentlich verändern, oder die zu Washington. Das meint jedenfalls Daniel Brössler aus dem Berliner Parlamentsbüro der SZ. Spannend wird für ihn etwas ganz anderes, und das hören Sie gleich, hier bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau, schön
1: Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Nein, die Außeneuropa und Sicherheitspolitik hat keine Rolle in den Triellen der vergangenen drei Wochen gespielt. Eigentlich unglaublich, wenn man an das Chaos in Afghanistan denkt, den Auslandseinsatz der Bundeswehr in Mali, die Spannung im Nahen Osten, den mehr oder weniger kalten Krieg in der Ostukraine oder die Unterdrückung in Belarus. Oder auch angesichts der riesigen Herausforderungen, vor denen auch die Europäische Union steht. Aber immerhin Ende Juni, da hat es weniger beachtet eine Runde der drei Kanzlerkandidaten in der ARD über Deutschlands Rolle in der Welt gegeben. In der Veranstaltung zusammen mit der Münchner Sicherheitskonferenz fragt Tina Hassel, die zwei Kanzlerkandidaten und die Kandidatin nach ihrem ersten Reiseziel sollten sie die Wahl gewinnen.
1: Das ist ja immer ein besonderer Akt. Wohin geht die erste und das würde ich erst dann machen, wenn es soweit ist.
0: Verraten Sie uns heute noch. Man kann
1: das erahnen, aber ich mache es erst dann, wenn es soweit ist.
0: Frau Baerbock, helfen Sie uns da konkreter schon weiter? Nach Brüssel, weil deutsche Außenpolitik muss immer eine europäische sein. Und Amerika hat gesagt, America is back. Und äh, daraus braucht es eine europäische Antwort äh, und daher nach Brüssel. Herr Scholz, wo geht Ihr Flieger
1: hin? Nach Paris. Die deutsch-französische Zusammenarbeit ist zentral dafür,
0: dass wir es schaffen, Europa voranzubringen und europäische Souveränität zu erlangen. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Tradition. Tja, da kommen wir gleich im Gespräch nochmal dazu. Obwohl die Zukunft der EU im Wahlkampf also kaum eine Rolle gespielt hat, nimmt sie in den Wahlprogrammen durchaus breiten Raum ein. Von den großen Parteien fordert dabei nur die AfD den Austritt aus der eu auch über Rüstungsexporte und einen Verteidigungshaushalt unter möglichen rot-grünen Vorzeichen habe ich mit meinem Berliner Kollegen Daniel Brössler gesprochen. Daniel, unser Kollege Björn Finke in Brüssel hat hier kürzlich bei uns gesagt, dass er wundert, dass Brüssel nach Berlin schaut, aber Berlin nicht nach Brüssel. Warum spielt die Außenpolitik oder die auch Europapolitik zumindest gefühlt sogar keine Rolle in diesem Wahlkampf?
1: Ich würde sagen, weil danach nicht gefragt wird. Das hat sich ja in den Triellen gezeigt. Themen gibt es dabei durchaus. Das hat ja zum Beispiel der chaotische Rückzug aus Afghanistan gezeigt und die Frage, warum die Politik da so versagt hat, hat die Menschen ja interessiert. Ein Grund könnte allerdings sein, das muss man auch sagen, dass es in der Außenpolitik jetzt die große Polarisierung zwischen den aussichtsreichen Kandidaten, also Olaf Scholz und Armin Laschet, äh, nicht gibt. Also da sind halt dann so Konflikte wie, gibt es 12 Euro Mindestlohn oder nicht, äh, plastischer. Annalena Baerbock und die Grünen überhaupt betonen viel stärker Menschenrechte, Bürgerrechte in der Außenpolitik. Sie fordern harte, scharfe Kritik an China, auch an Russland. Und sowohl bei Armin Laschet als auch bei Olaf Scholz ist eigentlich ziemlich klar, dass die in der Tradition von Angela Merkel Außenpolitik weiter betreiben wollen. Da würde es jetzt nicht zu einem großen Wechsel, zu einem Bruch in der Außenpolitik kommen.
0: Und wie sieht es beim Verhältnis zu Paris und Macron
1: aus? Also ich glaube, dass eigentlich jeder neue Kanzler den Schulterschluss mit Macron suchen wird, ähm, zumal der ja dann selbst vor der Wahl steht äh, und da ja durchaus immer noch die Gefahr ist, dass die Antieuropäerin Le Pen gewinnen könnte, was für die EU eine Katastrophe wäre.
0: Bereits vor ein paar Monaten haben die K-Kandidaten gesagt, wohin sie als erstes reisen würden. Wenn Sie neuer Kanzler oder Kanzlerin sind, da wollte sich Laschet ja noch nicht festlegen. Hat er denn mittlerweile ein konkretes Reiseziel? Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, warum er sich
1: da so bedeckt gehalten hat. Also mich würde es wundern, wenn ausgerechnet Laschet nicht als erstes nach Paris fahren würde. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
0: Was sind denn deiner Meinung nach die großen Herausforderungen in der nächsten Legislaturperiode in der Außen- und Sicherheitspolitik?
1: Ja, das ist ja, dass die größte Herausforderung Angela Merkel schon im letzten Wahlkampf vor vier Jahren in einem Truderinger Pierzelt äh, beschrieben hat, dass nämlich die Zeiten, wie sie es gesagt hat, ein Stück weit vorbei sind, in dem wir Europäer uns auf andere verlassen können als auf die USA. Das war damals auf Trump gemünzt, aber das gilt ja, wie man sieht, auch zu Zeiten des Demokraten John Biden. Das hat man gesehen äh, beim Abzug aus Afghanistan oder jetzt äh, bei der Art und Weise, wie die USA, Frankreich, bei einem U-Boot-Deal in Australien äh, ausgebotet haben. Also ich würde schon sagen, Biden will die Partnerschaft mit Europa, aber seine große Sorge ist China. Und nur wenn die Europäer ihm da helfen, sind die für ihn wirklich als Partner interessant. Und das, würde ich sagen, ist einfach die große Herausforderung. Und hier sehe ich eigentlich keine großen Unterschiede zwischen Armin Laschet und Olaf Scholz. Ich glaube, die werden da keine Wende vollführen, sondern werden einfach äh, den Kurs von Angela Merkel weiterführen, Das heißt ja, durchaus Kritik an Menschenrechtsverletzungen oder Völkerrechtsbrüchen, auch im Falle Russlands zum Beispiel. Das ist eigentlich eine ganz ähnliche Situation, aber eben keine harte Konfrontation zum Preis wirtschaftlicher Nachteile. Und da setzt Annalena Baerbock andere Akzente, was, selbst wenn jetzt Annalena Baerbock nicht Bundeskanzlerin werden sollte, in jedem Fall, wenn die Grünen eben beteiligt sind, was ja sehr wahrscheinlich sind an der neuen Bundesregierung, ziemlich interessant werden dürfte bei Koalitionsverhandlungen.
0: Ja, machen wir es mal konkret. Beispiel Rüstungsexporte. In dem Wahlprogramm der Grünen steht da eine Begrenzung drin. Wie sieht das bei Union und SPD aus? Rüstungsexporte, da hat die SPD eine ganz ähnliche Linie wie die
1: Grünen, also ähm, spricht sich für restriktive Richtlinien aus. Und die Union sagt sehr offen, dass sie Rüstungsexporte für ein, wie sie es nennen, gestaltendes Element der Sicherheitspolitik halten. Da würde es also zumindest kein Zurückfahren der Rüstungsexporte geben.
0: Bleiben wir nochmal bei der Sicherheitspolitik. Wer würde denn die amerikanische und die NATO-Forderung nach 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aufbringen? Ja, da gibt es eigentlich auch ziemlich klare Fronten. Union und FDP sind
1: dafür, Grüne und SPD dagegen. Da müsste dann eben bei einer Dreierkonstellation ein Kompromiss gefunden werden. Das würde dann wahrscheinlich so aussehen, dass man das Ziel aufweicht, vielleicht in der Zeit streckt, aber nicht ganz verwirft, könnte ich mir
0: vorstellen. Deutschland hat ja wirklich große Außenminister gehabt. Man denke auch, dass Willy Brandt mal Außenminister gewesen ist. Heiko Maas, naja, hat Gelinde gesagt, nicht eine so dolle Figur gemacht. Wer könnte denn unter welcher Konstellation Außenminister werden?
1: FDP-Chef Christian Linde hat ja schon gesagt, dass er unbedingt Finanzminister werden will. Das heißt dann in einer Konstellation, in der sowohl die Grünen als auch die FDP dabei sind, dass das Auswärtige Amt als prestigeträchtiges Ministerium dann den Grünen zu viele. Wenn die Grünen das wollen, wäre das dann wahrscheinlich Annalena Baerbock. Für andere Konstellationen finde ich das jetzt noch ein bisschen schwierig, vorauszusagen Wer dann da Außenminister werden könnte, sollte es für Rot-Grün reichen, ist es ja auch klar. Dann wäre das Kanzleramt ja bei der SPD, das liefe dann auch wieder an die Grünen. Also man kann das so durchspielen. In fast allen Varianten ist es so, dass wenn die Grünen dabei sind, es ziemlich wahrscheinlich ist, dass es an die Grünen liefe. Aber trotzdem muss man auch zugeben, ist Spekulation. kann natürlich alles ganz anders
0: kommen. Wie wäre es denn, wenn es für Rot-Grün nicht reicht und die Linke damit helfen müsste?
1: Ich meine, sowohl ähm, Olaf Scholz als auch Annalena Baerbock haben ja im Wahlkampf zwar Rot-Grün-Rot äh, nicht ausgeschlossen, aber äh, ziemlich hohe Hürden gesetzt, äh, also ein Bekenntnis äh, zur NATO. Die Linke sagt, äh, sie schreibt eine Auflösung der NATO an, äh, möchte, dass die NATO ersetzt wird durch ein kollektives äh, Sicherheitsbündnis, zu dem dann auch Russland gehört. Immerhin Russland, das äh, ein anderes Land in Europa überfallen hat. Ich stelle mir das schwierig vor, selbst wenn die Linken dann sagen, naja gut, das ist ein langfristiges Ziel, glaube ich trotzdem, dass über diese außen- und sicherheitspolitischen Fragen es am Ende sehr, sehr schwer werden würde, eine Verständigung zu finden. Und mein Eindruck ist einfach, dass das zwar nicht ausgeschlossen werden soll, aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, gerade wegen der Außenpolitik, ähm, sehr gering ist.
0: Daniel, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Diese kleine Serie über die wichtigsten Themen der Wahl finden Sie übrigens die ganze Woche über auch auf der Seite 2 in der SZ, dem Thema des Tages. Und jetzt noch Nachrichten. Im rheinland-pfälzischen Ida-Oberstein ist am Wochenende ein Tankstellenkassierer erschossen worden. Er war zuvor mit einem Kunden um die Maskenpflicht in einen Streit gekommen. Mehrere Spitzenpolitiker haben sich jetzt bestürzt über den tödlichen Angriff gezeigt. So hat zum Beispiel Annalena Baerbock auf Twitter geschrieben, die Radikalisierung des Querdenkermilieus bereitet mir große Sorgen. Olaf Scholz schreibt ebenfalls auf Twitter, es erschüttert mich sehr, dass jemand getötet wird, weil er sich und andere schützen wollte. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sprach von einem unfassbaren Maß an Radikalisierung. Seit 2019 führt Justin Trudeau als Kanadas Premierminister eine Minderheitsregierung an. Um eine absolute Mehrheit zu bekommen, hat er Neuwahlen ausgerufen und um zwei Jahre vorgezogen. Die hat seine liberale Partei jetzt zwar gewonnen, aber die absolute Mehrheit hat er trotzdem verpasst. Er bleibt also auf die Unterstützung der Opposition angewiesen. Am heutigen Dienstag beginnt in New York auch die Generaldebatte der Vereinten Nationen. Für unseren Redaktionsschluss um 16 Uhr ist das zu spät. Sie können die Wortmeldung von Biden, Jiping Jinping und auch Bolsonaro auf SZD verfolgen oder in der SZ am Mittwoch nachlesen. Das war auf dem Punkt. Vielen Dank fürs Zuhören und kleiner Hinweis, gehen Sie wählen.